0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Et la zone de divorce dans une entreprise, c'est en fait les espaces entre les équipes qui sont soit portés par plusieurs équipes, soit portés par aucune. Et concrètement, en data, ça va être l'ensemble des métriques, des KPI, qui sont importants pour l'entreprise, mais qui ne sont pas vraiment portés par une des équipes. Le plus souvent, c'est que plusieurs équipes sont responsables de ce KPI. Et là, l'enjeu pour l'équipe data, et ça sort un peu de son scope, c'est de faire en sorte que des actions soient prises. Parce qu'en en fait, on n'a pas travaillé dans le vent, tu vois
0: pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter Datagen. Vous y trouverez également les informations pour accéder aux webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Capucine qui est Head of Data de La Fourche. Donc La Fourche, c'est le service de livraison de produits bio. On va parler de ses chantiers et de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir la gestion des KPI qui sont sur les zones de divorce. Capucine va nous expliquer un peu plus en détail ce concept que je ne connaissais pas. Hello Capucine, ça va
1: Ouais, très bien. Salut Robin, ça va et toi
0: Ça va, au top. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand, grand plaisir.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur La Fourche pour commencer, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. La Fourche, c'est un supermarché bio en ligne qui rend le bio accessible à tous. On a des produits entre 20 et 50 moins chers qu'en supermarché bio classique. Et on vend euh, et on livre nos produits à travers toute la France, Belgique et Luxembourg. Et on ouvre cette année en Allemagne. Voilà, donc c'est une boîte très engagée dans la transition écologique. Et, euh, et c'est une boîte dans laquelle je travaille depuis deux ans et demi, où j'ai monté le, le pôle data.
0: Ah d'accord, je ne m'étais pas rendu compte que vous aviez une telle croissance, enfin en tout cas une telle expansion. Est-ce que tu peux nous partager éventuellement quelques chiffres Je ne sais pas si vous partagez les chiffres sur la croissance, peut-être sur le nombre de collaborateurs, sur le nombre de produits livrés
1: Bien sûr. On a 4000 produits au catalogue. On a été fondé en 2018. Et là, aujourd'hui, on est plus de 100 collaborateurs cadres et à peu près 100 ou personnes à l'entrepôt qui est au nord-est de Paris et qui délivre les produits dans, dans toute la France.
0: Comment tu t'es retrouvé head of data chez La Fourche
1: Donc Moi, je suis arrivée il y a deux ans et demi. J'ai un profil école de commerce et école d'ingénieur spécialisé en data. Et en fait, ma première expérience, c'était product manager sur un produit très data qui ressemblait à du Google Analytics. Ce qui m'intéressait moi... Dans ma vie professionnelle, c'était d'être euh, de m'investir dans des projets qui portaient du sens. Donc, c'était l'engagement euh, écologique pour moi qui avait beaucoup de sens à ce moment-là. Donc, j'ai quitté ma première entreprise qui n'était pas spécialement engagée et euh, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises et d'associations et de gens qui travaillaient dans le public pour comprendre comment moi je pouvais m'investir dans la transition écologique Et on rencontre Nathan, qui est le CEO de La Fourche, que ça m'a vraiment convaincu euh, La verticale de la nourriture, c'était quelque chose qui me parlait plus que les autres verticales, comme l'énergie ou les transports. Et donc, enfin, le projet de La Fourche m'a énormément convaincu Ils ne cherchaient pas spécialement un poste de data, mais c'était au tout début. Ils étaient une vingtaine de collaborateurs, tous très analytiques. Ils avaient vraiment une forte culture de euh, suivre ses performances, mesurer l'impact de ses actions. Donc c'était assez naturel de commencer à lancer l'équipe à ce moment-là, quand je suis arrivée. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée hein, Head of Data à la fourche, <rire> un peu par hasard.
0: Du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Quels sont tes plus gros chantiers en tant que Head of Data euh, maintenant
1: Maintenant, aujourd'hui, l'équipe elle est constituée de trois profils analystes et moi, ainsi qu'un profil data engineer. Donc il y avait un des chantiers qui a été l'organisation de l'équipe. Comment faire en sorte que l'équipe Data soutienne l'ensemble des les équipes clientes en interne. C'était un premier chantier d'organisation. Finalement, on est dans une équipe centralisée, mais spécialisée, donc avec chacun des data analystes qui soutient un ou deux clients majeurs et euh, quelques clients, qu'on va dire mineurs, pour lesquels il y a assez peu de temps à passer. Le deuxième chantier, ça a et été... Pas euh, par
0: rapport à leur importance dans l'organisation
1: Absolument pas. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres, mais euh, c'est des clients mineurs dans la mesure où ils, sont, ils nous demandent moins de temps. Et je dirais que le, le chantier actuel dont j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, c'est... Euh, en fait, la question de l'impact d'une équipe data à travers les insights que tu peux délivrer et donc les insights notamment sur la zone de divorce. Peut-être que je peux en dire un peu plus sur la zone de divorce
0: Effectivement, j'ai introduit un petit peu au début ce challenge de, de la gestion des KPI dans la zone de divorce. Alors, je ne sais pas si l'audience est, est tenue en haleine autant que moi pour découvrir <rire> ce concept. Effectivement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce challenge Peut-être le contexte voilà, autour de, de ce challenge.
1: Oui, bien sûr. La zone de divorce, c'est une expression qui est utilisée en badminton. Alors, moi, je ne connaissais pas, mais on a un série de badminton dans l'entreprise. La zone de divorce, en fait, c'est l'espace entre deux joueurs sur lequel tu vas essayer d'aller jouer et tu vas envoyer le, le volant euh, quand tu as envie de gagner ton point. Et la zone de divorce dans une entreprise, c'est en fait les espaces entre les équipes qui sont soit portés par plusieurs équipes, soit portés par aucune. Et concrètement, en data, ça va être l'ensemble des métriques, des KPI qui sont importants pour l'entreprise, mais qui ne sont pas vraiment portés par une des équipes. Le plus souvent c'est que plusieurs équipes sont responsables de ce KPI. On va donner des exemples pour que ce soit plus concret. Euh, le panier moyen. Le panier moyen pour une entreprise de e-commerce, c'est hyper clé parce que c'est finalement une des quelques fondations de ton euh, chiffre d'affaires. Et en fait, le banni moyen, il est à la fois porté par l'équipe offre, qui s'occupe de définir quels produits on va vendre sur le site, à quel prix, quelle marque on va faire rentrer, machin. Il est aussi porté par l'équipe produit, qui est responsable du site internet en lui-même, donc euh, les product managers qui font en sorte que l'expérience soit vraiment euh, chouette pour nos visiteurs et nos, et nos clients et nos membres. C'est aussi porté par euh, l'équipe merchandising, qui anime le site internet et qui anime les produits, qui va mettre en, en valeur certaines marques, mettre en valeur certaines catégories de produits. Par exemple, en été, on va faire des collections autour des apéros, ce genre de choses. Donc voilà, finalement, en fait, tu as trois équipes, et je pense même il y en a beaucoup plus, euh, qui sont concernées par ce panier moyen. En fait, leurs efforts vont impacter le panier moyen, mais tu as une sorte de diffusion de la responsabilité, un peu comme cette histoire de zone de divorce, où en fait, euh, cet espace-là, il est à la fois géré par les deux personnes de, du badminton, enfin les deux joueurs, et aucun.
0: Ouais, C'est un peu comme quand tu es en double dans n'importe quel... Euh sport de raquette effectivement, et que les deux laissent passer la balle parce qu'il y a une mauvaise communication. Quoi.
1: Exactement. Et personne ne dit « j'ai, j'ai, j'ai ». Ou alors, en l'occurrence, là, moi, je considère que mon rôle en tant qu'équipe support, et euh, le rôle du, de Head of Finance, donc c'est vraiment la personne avec laquelle euh, j'ai euh, travaillé sur ce sur gros sujet de gérer les zones de divorce. En fait, notre rôle, à hein, tous les deux, c'est d'identifier ces métriques qui sont importantes pour l'entreprise et pourtant qui ne sont pas prises, qui ne sont pas creusées, qui sont, on, pour lesquelles on n'a pas de mandat d'analyse, on va dire.
0: Est-ce que peut-être, avant qu'on rentre un peu dans comment vous avez, du coup, approché ce problème, nous expliquer, pareil avec des cas concrets, que, quels ont été les points de douleur que vous avez identifiés ou les impacts négatifs ou peut-être même une illustration d'un moment où vous êtes rendu compte bah, « Attends, personne pilote cette métrique mmh. euh, concrètement » pour qu'on comprenne euh, voilà, quel a été le déclencheur.
1: Oui, carrément. Bah, en fait, le déclencheur, c'était euh, l'été dernier où on a observé une baisse du panier moyen. Et on se demandait, ce qu'on observait, c'était qu'en fait, c'était très saisonnier. Et comme tu peux t'attendre, les gens vont plus au restaurant ou mangent plus à l'extérieur en été parce qu'ils sont en vacances et vont faire moins des courses de, de gros, de soupes, de pâtes, de machin. Donc en fait, on s'attendait tout à fait à ce que notre panier moyen réaugmente assez rapidement euh, après et ça n'a pas été le cas, il a euh, en fait il a stagné au niveau de l'été. Mais ensuite il est, il est remonté, donc tout va bien. Mais cela étant en fait, euh, cette évolution du panier moyen qui était un petit peu étonnante, qui était d'abord expliquée par la saisonnalité, ensuite plus expliqué du tout. Ça, ça nous a mis la puce à l'oreille. Chaque semaine, en fait, on a des réunions hebdomadaires avec toute l'entreprise. On partage l'ensemble des KPI, le panier moyen, le nombre de nouveaux membres, le nombre de membres total, notre chiffre d'affaires, ce genre de choses. En fait, on voyait que ce panier moyen ne remontait pas au niveau attendu, mais dans l'organisation, personne ne saisissait vraiment de ce sujet, parce que mais en fait, ils ont tout à fait raison, ils ne savaient pas exactement comment euh, comment se saisir de ce sujet, parce qu'ils n'avaient pas justement euh, de pistes claires. Est-ce que c'est l'acquisition de nouveaux membres qui sont peut-être moins... Euh, euh, voilà, qui ont des paniers moyens plus bas Est-ce que c'est un taux de rupture qui est super élevé Est-ce que c'est des catégories de produits qui sont euh, beaucoup moins achetées Parce que peut-être il y a, je sais pas, n'importe quoi, une crise, n'importe quoi. Donc voilà.
0: Ouais, parce qu'en fait, du coup, ça demande sûrement une collaboration entre ces différentes équipes sur lesquels on va dire la responsabilité de ce KPI est diffusée euh, pour identifier la la source de de ce qui a fait par exemple baisser là dans ce cas de figure le le KPI donc justement on va rentrer un peu plus dans le ouais. dans l'approche de de ce que vous avez mis en place mm -hmm. tu peux nous donner euh, par exemple un peu les les exemples d'initiatives que vous avez lancées une fois donc tu l'as dit que vous avez passé cette première étape qui était d'identifier déjà euh, les KPI euh, ouais qui sont sur cette fameuse zone de divorce.
1: <rire> Effectivement. Donc, je pense qu'on a, de, depuis le lancement de ce groupe de travail qui s'appelle la Willy Wonka Factory, voilà, parce qu'on ne sort pas des chocolats, on sort des analyses. Euh, mais euh, ouais, donc, depuis le lancement de la Willy Wonka Factory, on a travaillé sur euh, euh, trois gros euh, KPI majeurs de l'entreprise qui sont le panier moyen, le taux d'attrition à l'issue de la période d'essai et la fréquence d'achat. Et finalement, en fait, ces, ces trois KPI-là, ils sont assez fondamentaux pour la santé euh, global de
0: l'entreprise. Donc, déjà, il y a peut-être une recommandation de départ qui est de dire de, de peut-être pas essayer d'en attaquer 15 d'un coup. Oui. Et d'en choisir. Là, vous, vous en avez fait le choix d'en prendre trois qui sont particulièrement importants pour l'entreprise.
1: En termes de méthodologie, parce qu'on a pas mal itéré sur le processus de comment faire vivre cette Willy Wonka Factory en parallèle des projets classiques que le Head of Finance, son équipe avait, que moi j'avais de mon côté avec l'équipe Data. En fait, ce qui nous a permis d'avancer et d'avoir de l'impact dans l'organisation, c'était vraiment de se focaliser sur une métrique et de se dire chaque mois, en fait, on faisait un point avec le Head of Finance et le CEO, et moi, et on identifiait la métrique clé sur laquelle creuser. Après, on est une, une entreprise par chance qui va globalement très très bien avec pas mal de croissance, donc... Il n'y avait pas 100 000 métriques à chaque fois qui étaient euh, avec alerte rouge. Donc, en fait, vraiment, on s'en prenait une et on la creusait. Et donc, la première métrique, ça a été le panier moyen. Les initiatives après qu'on a mises en place, ça a été, en fait, d'aller voir l'ensemble des équipes qui n'étaient pas clientes de cette analyse, mais qui étaient concernées par ce KPI. Là, ça a été donc l'équipe offre, l'équipe marketing, l'équipe merchandising, l'équipe produit. Voilà, on a fait vraiment le tour des popotes en leur demandant, selon vous, qu'est-ce qui a pu se passer la première hypothèse, c'était la saisonnalité, mais pour quelle raison, en fait, ce panier moyen reste un tout petit peu plus bas que euh, d'habitude et ne remonte pas Et donc, l'équipe Offre nous a dit, est-ce que des catégories de produits ont été particulièrement euh, concernées Peut-être que euh, certains produits sont beaucoup moins euh, consommés parce qu'il y a un problème de qualité, peut-être euh, L'équipe marketing nous a dit, bah, en fait, on a lancé un nouveau canal d'acquisition. creuser ce canal, parce que c'est possible que les populations, enfin les, les gens qui viennent de ce canal d'acquisition... Achètent moins. Achètent moins, ont un plus faible panier moyen. Voilà, et en fait, chaque qu une de ces équipes nous a partagé deux, trois hypothèses à tester, à infirmer ou confirmer. Et in fine, en fait, euh, bah, le résultat était parmi ces hypothèses-là. Certaines hypothèses ont été euh, infirmées, c'était pas ça, et du coup, on était assez euh, content aussi que ce soit pas ça. Et puis, euh, certaines hypothèses étaient effectivement valides. En fait, la première étape, je dirais, ça a été après la définition de quel est ton focus, quelle est la métrique sur laquelle tu vas creuser, la première étape, ça a été aller voir les équipes concernées. La deuxième étape, ça a été les analyses data, concrètement, en fait, tester chacune de ces hypothèses. Est-ce que c'est pertinent ou pas Est-ce qu'il y a vraiment un effet de cette hypothèse enfin Est-ce que cette hypothèse est pertinente, quoi
0: Et du coup, une fois que, par exemple, vous avez euh, identifié une hypothèse, donc là, je vois bien l'approche, je pensais pas euh noir ou blanc, c'est ta hypothèse, tu tires la pelote de laine, tu regardes dans les chiffres, tu retournes voir l'équipe, enfin, c'est un processus un peu itératif. Et au bout d'un moment, vous avez peut-être la conviction OK que vous tenez quelque chose, c'est cet élément peut-être, donc ça peut être un problème de qualité, ça peut être, tu disais, un problème de saisonnalité, euh, finalement un nouvel canal d'acquisition qui génère un panier moyen plus bas, etc., mmh. qui a eu un impact sur euh, ta métrique. Est-ce que derrière la dernière étape, c'est de commencer à identifier peut-être des actions à un niveau opérationnel pour aller redresser euh, la métrique. Exactement.
1: Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros challenge, parce que finalement, tu vas faire ton rendu auprès de l'ensemble des équipes concernées. Elles vont être sensibilisées, du coup, aux différentes euh, conclusions. Et là, l'enjeu pour l'équipe Data, et ça sort un peu de son scope, c'est de faire en sorte que des actions soient prises. Parce qu'en en fait, on n'a pas travaillé dans le vent. Euh, c'est sympa de faire des analyses, c'est super chouette, d'identifier la raison pour laquelle le panier moyen a augmenté ou baissé. Mais cela étant, l'important, c'est ensuite qu'on puisse apprendre de cette période-là, qu'on puisse mettre en place des actions qui nous permettent d'éviter ça. Et donc, en fait, moi, je pense que ça, c'est un des gros, gros challenges de cette euh, de cette Willy Wonka Factory, c'est de passer enfin de Dans faire l'insight
0: en... à une action quoi.
1: exactement de l'insight à l'action. je pense que ça c'est vraiment euh, la question que euh, tout le monde se pose en data. Comment est-ce que tu fais en sorte que les équipes prennent euh, prennent des actions Comment est-ce que tu fais en sorte que ton analyse ait vraiment de l'impact Après nous, ce qui nous a beaucoup aidé, notamment, c'est que l'entreprise a une culture très analytique, que ces analyses elles étaient mandatées par des gens qui ont une influence euh, très significative, head of finance, CEO, euh, que c'était vraiment regardé par le comex et donc finalement, en fait, on ne pouvait pas rester bras ballants face à des conclusions qui étaient qui nous ont permis quand même de faire avancer les choses et de nous rassurer sur certains points aussi.
0: Et là, par exemple, du coup, comment ça s'est passé dans votre exemple
1: Je pense que ce qui a le mieux fonctionné jusqu'à présent, ça a été effectivement de faire un, une réunion pour présenter les analyses. Après, cette réunion, elle sortait pas de nulle part parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un processus assez itératif. Après avoir posé les premières hypothèses on analyse, on va dans notre petite grotte euh, SQL, on revient assez vite vers les équipes clientes pour qu'elles maintiennent leur sujet euh, dans leur zone de conscience, on va dire. Et en fait, elles étaient très friantes En fait, elles, elles attendaient vraiment ces analyses avec euh, beaucoup d'impatience. Donc, revenir vers elles avec les conclusions, avec le CEO et le COMEX euh, globalement dans, dans l'espace, ça a un peu forcé, en fait, euh, effectivement, euh, euh, les équipes à prendre des décisions, des actions. Là, en l'occurrence, c'était euh, plus côté marketing, qu'il fallait en fait creuser vraiment ce nouveau canal d'acquisition, qui avait euh, un impact potentiellement un peu plus délétère que ce qu'on pensait. Quoi.
0: Donc peut-être pour reformuler, en fait, dans les éléments à avoir bien en tête, comme tu le disais, c'est un, un peu euh, ce qu'on appelle souvent un, un sponsor assez euh, haut Exactement. niveau, avec un gros support, ce que soit CEO, CFO, enfin voilà, mm -hmm. avoir des gens embarqués dans cette approche qui vont être capables aussi de, de pousser, d'aligner euh, l'organisation pour qu'un effort soit fait. Le choix de la métrique où il y a vraiment un impact, où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour pas en fait brasser du vent, euh, juste pour faire des analyses, pour faire des analyses. Et ensuite, le fait de vraiment euh, suivre une approche un peu de co-construction avec les équipes, en allant les voir dès le début, finalement en récupérant les hypothèses d'eux, parce que presque c'est des hypothèses que s'ils tu les disent pas, parfois tu peux passer à côté, parce que tu peux pas non plus euh, tout analyser dans, dans la donnée. Et ensuite, voilà, l'itération avec eux euh, pour ensuite euh, que finalement euh, les équipes d'elles-mêmes commencent à, à mettre en place les actions nécessaires.
1: Tout à fait. Et tu vois la question sur les actions. Je rebondis sur ton tout dernier point. Sur les actions, à la fourche, on fonctionne en OKR par trimestre. Et en fait, là, typiquement, dans ce trimestre-là, un gros objectif de l'équipe produit est vraiment fondé sur une des analyses qu'on a sorties très récemment sur le, le taux d'attrition à l'issue de la période d'essai. Et en fait, cette analyse-là, elle a pu être menée, elle a été très demandée par l'équipe produit lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire quelque chose dessus et qu'ils pouvaient vraiment avoir un impact dessus. Et du coup, en fait, ça a vraiment, ça euh, dirige aujourd'hui la stratégie de l'équipe produit.
0: Trop cool. Et quelles sont les prochaines priorités euh, pour l'équipe data Peut-être un nouveau concept un peu euh, dont je n'ai <rire> pas entendu parler.
1: <rire> Une des grosses priorités, c'est l'analytics et c'est soutenir l'équipe produit en particulier, qui est un client. Très important, particulièrement pour une boîte de e-commerce, mais qu'on a très peu soutenu jusqu'à présent. À la fois parce que cette équipe est très analytique, donc il se débrouille très bien tout seul, avec à la fois Google Analytics et euh, Content Square, qui est un outil euh, qui est très utilisé dans la boîte. Et en même temps, euh, je pense qu'on peut aller vraiment plus loin et on peut les soulager et faire en sorte qu'ils et elles passent plus de temps sur leur cœur de métier et moins sur l'analyse. Et puis, on peut leur partager des insights. Et je pense que ça, c'est un des gros enjeux de l'équipe Data dans les trois, six prochains mois. Faire en sorte qu'on apporte de la valeur, autant de valeur qu'on apporte aux autres équipes à l'équipe produit.
0: Bah Écoute, Capucine, on arrive sur les dernières questions. Très bien. T'es prête
1: Oui, je suis prête.
0: Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: bah, en ce moment, moi, j'ai assez peu de temps à investir euh, sur la veille euh, data et du coup, en fait, vraiment le contenu le plus efficace pour moi, c'est euh, d'être sur euh, le moderne Data Network et le Slack et de suivre tous les messages, de, de voir les articles que les Head of Data et euh, Lead Data des startups euh, françaises partagent, parce qu'en fait, ça me fait mon contenu, exactement ce qu'il me faut, les articles les plus pépites euh, qui sortent en ce moment. Donc, euh, je reconnais que ça, c'est vraiment euh, ma, ma reco qui a certainement été très souvent mentionnée dans ton podcast. Mais... Effectivement, euh... ce n'est
0: pas la première fois, mais je le rappelle peut-être pour, pour ceux qui seraient passés à côté ou qui viennent de découvrir DataGen. Donc, le MDN, c'est le Modern Data Network. C'est un, une communauté d'entraide et de partage entre leaders data en France principalement pour l'instant, donc une communauté assez sélective en général pour des profils assez expérimentés qui soit construisent des départements data, soit gèrent des équipes data ou en tout cas organisent la vision data au sein d'une organisation. Et donc, je mettrai un peu le, la description et le lien pour candidater dans la description du podcast. Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Moi, j'adore le côté transverse de la data, être un peu l'élément neutre et aller voir toutes les équipes euh, investiguer avec elles euh, sur euh, leurs problématiques. Je trouve ça très intéressant parce que tu vas vraiment creuser dans un milliard de métiers et c'est comme si tu avais plusieurs vies en une vie. Donc, tu es vraiment ouais, transverse dans l'organisation. Ouais, c'est vraiment ça que j'apprécie le plus dans la data.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: C'était un manager dans ma première entreprise qui m'a dit qu'il était plus important de se focaliser sur les forces que sur les faiblesses, que personne n'allait jamais dire de toi « Ah oh mais c'est génial, en fait, il est vraiment moyen partout, quoi. T'es jamais connu pour être la personne à 12 sur 20 à peu près partout parce que t'as énormément travaillé sur tes faiblesses et pas du tout sur tes forces. Il faut mieux vraiment travailler sur ses forces, se connaître et être euh, exceptionnel sur ces 3, 4, 5 aspects de ta personnalité qui sont naturels pour toi. Déjà, ça va être beaucoup plus sympa de travailler sur les choses sur lesquelles t'es bon. Et en plus, c'est vraiment comme ça que tu vas être reconnu dans une organisation ou au sein de tes... enfin, parmi tes pères, quoi. Voilà, C'était, je pense, un, le conseil euh, qui m'aide à la fois en tant que manager aujourd'hui à la fourche, où euh, je ne me focalise pas forcément sur les faiblesses, sauf si c'est euh, vraiment essentiel de remettre à niveau, à un niveau acceptable, euh, les gens autour de moi, dans mon équipe. Mais je me focalise vraiment plutôt sur leurs forces euh, et faire en sorte que ces forces soient le plus saillantes possible et qu'elles leur permettent de briller euh, dans l'organisation.
0: C'est extrêmement intéressant et ça rejoint à une question qu'on m'a posée il y a peu, genre hier, et qui m'y fait penser. Donc c'est une data analyse qui me demandait quel était le meilleur parcours pour euh, devenir head of data et puis surtout devenir euh, une head of data qui soit capable de vraiment euh, générer de l'impact euh, au sein de l'entreprise avec son équipe. Et c'est vrai qu'on voit plein de profils de head of data différents. Donc là, je sais que tu parlais plutôt sur comment faire progresser tes équipes. Moi, je te retourne plus la question toi, en tant que head of data, est-ce que tu lui accorderais du coup typiquement plus d'importance à finalement être très bon sur une des verticales et ensuite être très bon en en management et savoir bah, t'entourer avec aussi euh, les bonnes personnes pour compenser sur peut-être les sujets où tu n'es pas forcément euh, la plus forte Ou est-ce que quand même, tu as besoin d'un socle minimum sur les différentes verticales engineering, analyse et peut-être data science ouais, Ça, ça dépend des entreprises. Je suis curieux de, de devoir réagir là-dessus.
1: Ma thèse à moi, et je pense qu'elle n'a pas... Avec ma petite expérience, et je pense que j'ai le temps de changer pas mal d'avis, mais ma thèse aujourd'hui, tout de suite, c'est plutôt de s'entourer des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Moi, j'essaie, quand je recrute, de recruter des gens qui sont meilleurs que moi. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux équipes, aux personnes qui, qui rejoignent l'équipe data, que je les ai recrutées parce qu'elles étaient meilleures que moi sur A, B, C et D, qui sont euh, hyper importantes euh, dans l'équipe data. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas une seule façon de devenir head of data d'une boîte et une équipe qui a de l'impact. Ça dépend de toi, de tes forces. Moi, je sais que c'est très facile pour moi de commencer un projet de 0 à 1, mais je suis moins motivée de le passer de 1 à N. Donc en gros, c'est assez euh, naturel pour moi d'arriver dans une euh, organisation et de monter un projet from scratch. En revanche, je suis pas exceptionnelle pour, pour optimiser un process ou un projet qui a déjà été mis en place. Donc ça, c'est une de mes forces et je... En avoir conscience, ça me permet en fait de me diriger plutôt vers un learning by doing plutôt que un learning by viewing, euh, donc un learning by doing, c'est-à-dire monter cette équipe, euh, me prendre les pieds dans le tapis le moins de fois possible euh, en communiquant avec euh, pas mal de head of data autour de moi, en, en récupérant des retours d'expérience, plutôt que euh, d'observer des gens le faire et euh, moi me dire ok, dans 3, 4, 5 ans, je ferai la même chose ou différemment quoi. Mais je pense que la, la clé réside dans toi, tes forces et toi.
0: Bah écoute, Capucine, on arrive au bout. Merci beaucoup pour ce partage sur le podcast. Merci à toi. Et à bientôt.
1: Oui, à très vite, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt